1: Olá, eu sou Roberto Duarte e esta é mais uma edição do programa Mentes que Brilham os Segredos dos CEOs. E hoje, para falarmos sobre tecnologia, sobre inovação, que futuro nós estamos caminhando, convidei ele, Diego Ramos, fundador e atual presidente da Teltech Solutions. Diego, muito obrigado, grato pela sua participação aqui conosco, viu?
0: Bom dia, Roberto, bom dia a todos que, que nos assistem ao vivo. É um grande prazer e espero que a gente tenha um, um bate-papo bastante agradável e também propositivo.
1: Com certeza. Diego, são mais de 30 anos de atuação nesse mercado. Quem é hoje a Teltec? Como é que vocês atuam? Até onde vai a, 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 as atuações de vocês e os braços de vocês?
0: Perfeito. Roberto. Perfeito. São três décadas de atuação, conforme você se mencionou. É, a primeira década, ainda na década de 90, atuando muito na área de telecomunicações. Depois, com um o avanço da, da internet aqui no país, a, a Teutec acabou direcionando o seu foco para a área de infraestrutura de redes, conectividade, construindo aí as grandes redes corporativas, Brasil afora. E mais recente, vamos falar da, dos últimos 10 anos, um foco muito grande... Em cloud, é, segurança, é, colaboração, né? E o que nós estamos fazendo aqui hoje, estamos colaborando através de uma, de uma das ferramentas virtuais, que, que a, a Teotec também trabalha nesse segmento. E como a gente vinha falando um pouquinho antes aqui de entrarmos ao vivo, né, Roberto? Caminhando aí para esse mundo cada vez mais hiperconectado, de, de abundância de dados, inteligência artificial, então, é, a gente sempre busca estar reinventando a empresa, acompanhando aí as principais tendências e transformações de mercado.
1: Diego, vocês também aí aí já na, saindo um pouco da empresa, indo para você, você está à frente aí liderando o polo o polo de tecnologia aí na, em Santa Catarina. Como é que tem sido isso para você? Como é que tem sido é, vi, é, visualizar o futuro e tentar é, 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 vou assim descortinar tudo que, que está à frente e transformar isso em tecnologia? Como é que tem sido isso?
0: Olha, Roberto, é, hoje é, deixou até de ser uma tendência e cada vez mais as empresas estão buscando se conectar com esses ecossistemas de, de inovação. Porque é, inovação sempre houve, mudança sempre ocorreu na história da humanidade. O que acontece cada vez mais é o aumento da velocidade. Né? Então, as empresas não conseguem mais é, acompanhar toda essa transformação se elas viverem simplesmente aí no, no seu ambiente. Então, as empresas estão buscando cada vez mais é, se conectar com esses ambientes de inovação, onde estão as startups. E a Teutec participa ativamente desse, desse ecossistema. Na minha pessoa, é, a gente também contribui bastante, e hoje eu estou como vice-presidente de relacionamento da ACAT, a ACAT é a Associação Catarinense de Tecnologia, o setor de tecnologia em Santa Catarina hoje é o quarto maior em faturamento do país, embora a gente seja um estado pequeno, mas estamos à frente de, de estados muito maiores, como Rio de Janeiro e, e, e Minas Gerais, então a gente vem contribuindo, inclusive para ajudar a fomentar o empreendedorismo, desenvolver essas startups para que elas possam realmente ser grandes players aí mundiais, né? E o Brasil tem muito potencial para isso. A gente vinha falando aí do agronegócio também, né, Roberto? E eu vejo, por exemplo, que o nosso país poderia ser um grande líder quando se falasse, por exemplo, de inteligência artificial para o agronegócio.
1: Maravilha, Diego. Diego. Nós temos, por um lado, essa, essa, essa velocidade, o aceleramento cada vez mais constante da, da tecnologia, por outro lado, nós temos as pessoas que precisam acompanhar essa, essa evolução. Existe um descompasso em relação a isso, quando a gente fala de mão de obra especializada, de foco em tecnologia, é, como que está tá essa balança?
0: Olha, é um bastante... preocupante. tá? Se nós não, na nossa visão, se nós não requalificarmos a mão de obra no Brasil, isso vai ser um grande atraso para o nosso país. A gente costuma dizer que daqui a pouco a gente não vai ter mais desempregados, e sim não empregáveis, principalmente as pessoas não vão ter as habilidades necessárias nesse mundo cada vez mais conectado, cada vez mais digital. A nossa área de TI já está é, sofrendo um grande apagão de mão de obra, proporcionada pela aceleração da grande maioria dos negócios durante a pandemia e também pela concorrência global. Né? Porque hoje nós concorra... Concorra... concorremos com empresas do mundo inteiro da área de tecnologia. E, como você sabe, o câmbio acaba sendo bastante desfavorável. Então, a gente uhum. precisa trabalhar isso, Roberto, na verdade, desde a educação básica, desde a educação fundamental, para que os jovens possam é, ter gosto e né, entender o futuro que, que eles podem ter nessa área é, tecnológica, mas precisa de base, né, precisa de base na área, por exemplo, de matemática, de lógica, e se a gente não corrigir isso lá atrás, o que vai acontecer é o que está acontecendo agora, né, nas, nas, nas é, universidades afins, né, nos cursos afins, como sistemas de informação, ciências da computação e engenharia, existe uma invasão muito grande de jovens. Então, é, a gente precisa agir, agir rápido, e por isso a gente precisa, com certeza, da participação do governo.
1: Diego, aproveitando esse, esse gancho que você colocou, nós estamos aí, por outro lado, um, um processo de, de transformação das empresas. Né? Não diria um processo de digitalização, mas um processo de mudança cultural com imersão, de fato, dentro do processo da tecnologia. Nós tivemos recente aí a lei da LGPD que veio que meio que... Fala, é, não diria nem um empurrão deu um pontapé mesmo fala, ou vai ou racha como é que, como que as empresas agora vão se ver é, porque elas de certa forma foram empurradas, inseridas dentro de um contexto tecnológico e agora vem o processo de olhar de respirar e de não ter condições para abraçar isso, como é que fica esse cenário nosso?
0: Olha, eu vou ser bem sincero Roberto eu acho que de modo geral Naturalmente, estou falando de forma bem genérica aqui. Uhum. As empresas brasileiras estão aguardando para ver o que vai acontecer. Né? É, talvez o mesmo processo que ocorreu lá com a implantação do código do consumidor. Né? É, a gente tem muito essa cultura para pagar para ver, né? para ver se realmente vai acontecer. Isso é muito preocupante, né? porque hoje é, não é nem a multa, né? obviamente existe a penalidade por parte das autoridades legais, mas é a imagem da empresa. Imagina hoje uma empresa, por exemplo, do, do comércio eletrônico e, e ela vai ser obrigada a divulgar que houve um ataque, que seus dados foram corrompidos e tudo mais. Imagina isso para a reputação dela. Né? Você, uhum. como consumidor, sabendo que seus dados foram roubados por uma incompetência da empresa, dificilmente você vai fazer uma nova compra. Então, isso pode acabar com o negócio. E a gente vê, é, inclusive... É, nos Estados Unidos e Europa, as empresas muito mais preocupadas. Então, aqui fica um, um ponto de atenção para as empresas brasileiras que realmente precisam se, se readequar o mais rápido possível, né, por conta até de não comprometer o seu negócio, sendo que a grande maioria dos negócios está ficando cada vez mais digital.
1: Legal. Diego, vamos falar um pouquinho aí sobre você cara como é que da onde que veio essa essa paixão e agora esse envolvimento é, é, de forma tão é, é, de forma tão energizante agora pela área da tecnologia cara
0: olha é bom foi fundada em 1991 pelo pelo meu pai né, que atuava na, na área de telecom e aí, é final da década de 90, houve a privatização das telecomunicações, o mercado mudou por completo e ali foi a primeira grande reinvenção da empresa e ele teve essa essa visão. Então, ele chegou até a mim e falou, olha, naquela época eu também eu estava me formando em engenharia elétrica e ele me questionou, olha, o mundo está indo para, para esse caminho aqui das redes, redes IPs, enfim, da conectividade... E você que está se formando agora, não gostaria de chamar a, a alguns colegas aí, amigos da, da faculdade, é, para ajudar nessa é, retomada da empresa, né desse novo rumo que ela está tomando. E eu pedi que ele fez. Olha, procura... É, sociedade é um casamento, né? Então, procura é, pessoas, é, amigos que, que compartilhem dos mesmos valores, dos mesmos princípios. E, e aí depois é, é trabalho duro né foi isso essa cartilha que a gente vem seguindo e ao longo do caminho também é, tivemos a, a oportunidade né de ter é, novos sócios conosco para ajudar nessa nessa caminhada que está sempre como eu falei em constante transformação então vem vem é, é, na verdade eu formei em engenharia elétrica né só que o mundo está tá ficando cada vez mais tecnológico, né? tanto que hoje, Roberto, você vê, é health tech, é edutec, uhum. é fintech. Então, na verdade, quando a gente se viu, eu me lembro que é assim que eu, eu, nós entramos na empresa e meus amigos perguntavam, poxa, o que é tecnologia da informação? Ninguém entendia, né? Hoje, obviamente, todos já sabem o que é tecnologia. Então, acho que, de certa forma, o empreendedor tem que ter sorte também. Eu acho que a gente teve sorte quando a gente escolheu. E eu falo para os nossos colaboradores que nós temos que ser gratos todos os dias por a gente estar tá no setor né, tão importante e se mostrou ainda mais relevante, né, Roberto, durante a pandemia, tanto que nós estamos aqui hoje, né, fazendo uma live ao vivo para o YouTube, uma forma super facilitada, bem, né, bem. e levando esse conhecimento é, Brasil, mundo afora, porque hoje realmente não existem mais barreiras, né.
1: Eu ia até te perguntar agora qual que foi o principal impacto que a pandemia trouxe para vocês enquanto empresa, enquanto negócio. Como é que foi isso?
0: Olha, é, primeiro, nós temos que é, reconhecer que, infelizmente, é, ainda estamos no meio de uma, de uma pandemia. É, é, só no Brasil foram mais de 550 mil mortes até o momento, então... É algo que, naturalmente, ninguém, em sã consciência, gostaria que ocorresse, embora alguns tenham naturalmente se beneficiado por conta... É, os seus negócios têm se beneficiado por conta da pandemia. E falando de modo geral, a tecnologia, a partir do momento em que o... o principalmente no início da pandemia, né, Roberto? Você vê, antes da pandemia, a gente vivia no mundo presencial com alguns momentos digitais. E, de repente, veio a pandemia, principalmente nos primeiros meses, e se inverteu isso. Né? A gente acabou vivendo um mundo digital com alguns momentos presenciais. Então, é, obviamente, a grande parte das empresas recorreu à, à tecnologia e a nossa empresa acabou sendo muito demandada por conta que, no primeiro momento, os nossos clientes buscaram a nossa empresa para ajudá-los a manter suas operações, com seus colaboradores trabalhando de forma remota isso a Teutec trabalha é, muito forte né essa conexão é, no segundo momento veio a preocupação com segurança da, da, das empresas porque os colaboradores estavam numa rede é, caseira né e daqui a pouco o colaborador disputando ali com o seu filho a rede seu filho jogando joguinho online então isso teve uma preocupação muito grande com a questão de segurança depois veio a fase aí é, na verdade junto né a questão toda do que a gente está fazendo aqui agora e continua fazendo, a parte de comunicação, é, colaboração através dessas ferramentas que a nossa empresa representa de grandes players como Cisco, Microsoft. E agora, é, até mais recentemente, ajudando os nossos clientes a implementarem as ferramentas de produtividade. Né? Porque existe uma grande preocupação. Será que os nossos colaboradores estão se mantendo produtivos? mesmo de forma remota. Então, a gente tem ajudado bastante os clientes através dessa formação. Então, respondendo sua pergunta, Roberto, sim, a nossa empresa foi uma das empresas que acabou sendo beneficiada em termos de negócios por conta da, da pandemia que acelerou a transformação digital de grande parte das empresas.
1: Legal. E essa, a, essa mentalidade que nós temos hoje, Diego, que veio até mesmo por conta da, da pandemia, a tendência é que ela realmente permaneça, que é o que a gente fala do sistema híbrido dentro das empresas, como é que, como que vocês, enquanto Teotec, foram afetados e como é que vocês veem isso dentro dos clientes que vocês atendem?
0: Bacana. Bom, a, a Teotec acabou é, sendo muito tranquila essa passagem no primeiro momento, porque a gente já vinha de uma cultura de utilização dessas tecnologias, até porque a gente fornecia, então a, a gente é, utilizava. É, grande parte dos nossos sistemas estavam na nuvem e, obviamente, continua até hoje. Então, assim, a gente não acabou não sofrendo tanto é, nesse rito de passagem, vamos dizer assim, do presencial para o virtual, né, para o home office. É, os nossos clientes aí dependem muito, mas a grande maioria né, realmente precisou é, implementar aí novos processos, novas tecnologias, foi isso que nós apoiamos eles. Agora olhando para o futuro, muito se fala né ninguém sabe ao certo o que vai ocorrer e as empresas acabam fazendo algumas apostas. a nossa empresa, por exemplo, ela sim aposta no, no híbrido porque você tem é, coisas boas que você consegue aproveitar os seus colaboradores trabalhando de, de suas casas. Um dos exemplos mais simples né? fáceis de serem visualizados, são as pessoas que demoram mais de uma hora, por exemplo, para para se locomover. né? Então, imagina uma hora para ir para o trabalho, duas, duas horas perdidas no, no trânsito, não me parece uma coisa muito razoável se a pessoa pode fazer e tem condições de fazer o trabalho da, da sua casa. né? Mas a gente sabe que é, existem desvantagens e a grande vantagem está realmente é, na, na perca da, da cultura, né? eu, particularmente, acredito nisso. Né? A inovação também, dentro da empresa, se perde muito, Que a inovação, Roberto, ela, ela acontece, as pessoas se esbarrando, como a gente fala, no cafezinho. Tem coisas que no cafezinho a gente resolve em cinco minutos, né? daqui a é. pouco a coisa não é resolvida, porque não se marca uma nova conf conferência tudo mais. Enfim, a gente pode ficar falando aqui por horas e horas, a, a, a fio. tem coisas boas, né, e coisas ruins. Então, a, a nossa empresa quer se valer das coisas boas, inclusive, dando mais qualidade de vida a, aos nossos colaboradores, que isso faz toda a diferença naturalmente no, no, no final do dia. E o que, que a gente fez? É, até um pouco contra a mão do mercado, como eu disse, né, cada um está indo por um caminho, né, e ninguém sabe ao certo é, o, o que, que de fato vai prevalecer, mas a gente até investiu em mais espaço físico. Olha só, a gente... É, tem, tem buscado reformar os espaços físicos atuais nossos para dar mais conforto, mais segurança, né? que os colaboradores tenham mais vontade de vir. E, recentemente, a gente inaugurou, dentro ali de um, de um espaço que tem aqui na cidade, que é o principal ponto é, de encontro é, da inovação aqui na cidade, que se chama Espaço Primavera, nós inauguramos um novo espaço no conceito de um hub digital é um grande passo de fato, de conexão. A gente não espera que os colaboradores vão ali todos os dias da semana, mas que possam ali pelo menos dois dias da semana e também um espaço para receber clientes. Porque, enfim, uma relação comercial, a gente sabe que o a questão do relacionamento, do contato presencial, físico, faz toda a diferença. E tem dado certo, viu, Roberto? Porque é, a gente tem recebido já vários clientes, naturalmente, com, com todos os protocolos de segurança, uhum. né? E, e tem sido uma iniciativa bem bacana que eu acho que a gente vai ter bastante sucesso.
1: Legal. Diego, na sua concepção, você acha que. É, acha não? Você acredita que essa toda essa mudança isso vai impactar direto nos valores das empresas? na dinâmica de relacionamento com a empresa?
0: Eu acredito sim, inclusive, que, da nossa parte, já impactou. Né? E a gente é, promove pesquisas de clima interna e tudo mais. Mas é, eu vejo assim, Roberto, essa pandemia naturalmente mexeu muita coisa e não poderia deixar de ser diferente. Né? Eu falo que, poxa, se a humanidade não aprender alguma coisa com essa, com essa tragédia aí realmente eu estaria bastante esperançoso. Mas eu acho que as empresas também que tinham culturas mais fortes, que tinham um propósito, elas conseguiram passar por esse momento de uma forma mais tranquila do que as outras. E eu explico principalmente pela questão da confiança. Então, a nossa empresa, desde o primeiro momento, colocou como é principal foco, de fato, a segurança é, é, dos colaboradores, a manutenção dos empregos de todos eles, né, na expectativa que a até que não fosse mais um foco de problemas, né, tanta coisa complicada que todo mundo estava vivendo. Isso, claro, eu estou falando principalmente é, há um ano atrás, né, início da pandemia, os primeiros meses. Então a, a empresa tentou dar esse conforto. Eu acho que a gente conseguiu com bastante sucesso. É, tanto que, é, até o momento, né, é, todos os nossos colaboradores têm a opção, né, se eles quiserem permanecer 100% trabalhando de forma remota. É claro que o nosso negócio permite, né, Roberto? Vamos deixar isso bem claro. Tem uhum. é negócios que não, não, é, não são possíveis, né? Obviamente, o é, um restaurante não tem esse tipo de possibilidade, é, não 100%, né? É claro que os restaurantes já estão também com o modelo híbrido de entrega em casa e tudo mais. Mas, é, como o nosso negócio, grande parte, a gente consegue fazer de forma remota, a gente está conseguindo proporcionar isso para os colaboradores. Tá? Então, isso tudo gerou uma, uma confiança, no primeiro momento, grande né, é, da empresa, é, junto aos seus colaboradores, eles corresponderam de forma fantástica, e a gente teve esse retorno por parte deles, é, e graças a Deus a gente está conseguindo passar de uma maneira muito boa, muito tranquila, em que pese todas as dificuldades né, que não tem sido fácil para ninguém, porque também não é não é não é um negócio também comum você ficar tanto tempo dentro de casa sem se relacionar com as pessoas, com seus colegas de trabalho e obviamente a gente acompanha isso de boa, forma bastante próxima também.
1: Legal, que legal. Diego, vamos, vamos falar um pouco aqui sobre família, cara. Você já, tá na, você já é a segunda geração a assumir a, a, a empresa. É, como, é que tem, como é que é para você essa, essa gestão em família e o suporte da família para o crescimento do negócio?
0: É, a a Totec busca ser cada vez mais é, profissional, né? Então é, não que nós não sejamos profissionais desse lado muito pelo uhum. contrário né mas é, realmente poder entender e compreender e separar né o que que é família o que que é empresa né? então a gente é, tem é, sócios que, que vamos dizer assim não participa do não são naturalmente do núcleo da família então é uma uma gestão assim muito transparente né que tem funcionado é, muito bem em todos esses, esses anos. É, então, é, a questão da governança também é algo que a gente busca sempre evoluir, sempre é, trabalhar, é, para que possa dar também conforto, né, segurança e, e transparência para todos os, os stakeholders da empresa, né? não somente os sócios da empresa, mas todos os colaboradores Todos os fornecedores, enfim, todos os parceiros, aqueles que trabalham, né, de alguma forma, se conectam com a empresa.
1: Legal, maravilha. Diego, e hoje, quais são os principais valores que a Teltec carrega e leva hoje para todos os seus colaboradores e, e também para todas as, as pessoas com quem ela se relaciona?
0: Bom, é, nós, nós temos uma, uma visão de ajudar a tornar o mundo cada vez mais colaborativo sustentável e humano. Isso é, a gente é, faz na prática, procura exercer todos os dias dentro da empresa. Então, eu falava agora há pouco da nossa preocupação durante a, a pandemia né com os colaboradores, com a manutenção né da, da questão da saúde física, e emocional. É, contratamos empresa, por exemplo, para apoiá-los do ponto de vista psicológico e tantas outras ações que nós fizemos durante a pandemia, Sempre colocando, até no momento de, das decisões mais difíceis, o humano sempre acaba prevalecendo dentro da empresa. Temos o um pilar de sustentabilidade. Né? Obviamente, a empresa se preocupa com o futuro também da humanidade. Acho que cada um tem que fazer a sua parte. A gente não pode esperar só com os governos, até porque o governo não tem todos os elementos, todas as condições para que essas transformações ocorram. E as empresas, na, na, em, por outro lado, também estão ficando é, cada vez mais fortes, né, Roberto. Você pega hoje o valor de mercado de uma Apple, que vale 2 trilhões de dólares, é maior que o PIB do Brasil inteiro. Então, uhum. a, a gente vê a, que nós, líderes das empresas, seja ela pequena, média, grande, elas, é, os líderes têm cada vez mais é, responsabilidade. Né? E a gente não deve olhar... É, somente para o nosso umbigo. É, cada vez mais, vão o consumidor, o cliente, a sociedade vai exigir é, executivos que estejam à frente da sua, das suas organizações que não olham que o bot online lá não seja apenas o lucro, né mas que possa ter esse retorno da sociedade. E a Teutec tem, por exemplo, um programa já há muitos anos chamado Giving Back, que é um programa de, de retorno à sociedade, que a gente procura envolver o mais possível é, de colaboradores. Então, é, são esses valores que a gente carrega né, desde sempre, desde a primeira geração da empresa. E o nosso papel aqui sempre é de fortalecer, né, Roberto, esses valores e para quem seguir depois à frente da empresa possa carregar é, à frente né, para que isso nunca, nunca se apague, né, sempre seja renovado e ampliado.
1: Diego, isso é, isso é o que a gente diria, é, que todos esses conceitos e essas práticas estariam embutidas no que a gente chama de sustentabilidade tecnológica, ou sustentabilidade
0: da tecnologia? Sim, eu, hoje, é, é que no passado, falava muito de, de apenas de sustentabilidade, né, de a empresa ser sustentável. É, pensar de algumas décadas atrás, ser sustentável era reciclar o lixo da, da empresa. né? E, uhum. e Graças a Deus esses conceitos evoluíram muito e hoje nós temos o SG, por exemplo, que vem do ambiental, do, do social e da governança e isso tem trazido um, um valor para as empresas incrível, na verdade um valor ainda maior para a sociedade. Então, a, as empresas que não tiverem essas práticas implementadas elas vão ter problemas, vão ter problemas para buscar investimento, que hoje já tem fundos que só investem em empresas que têm essas práticas, vão ter problemas com seus consumidores, né, porque vai ter consumidor que, antes de consumir, vai, ter que saber, vai querer saber quais são as práticas da empresa. Então, o, o mundo corporativo, ele evoluiu muito bem, tem evoluído, né, e, e a gente que está é, nesse meio, né, a gente fica muito contente, porque a gente sabe que é, as nossas atitudes, embora ainda sejamos uma empresa média e queremos ser uma empresa grande, mas é, se cada um fizer a sua parte e tiver esse tipo de atitude, a gente vai ajudar, de fato, a, a tornar, como eu falei no início, o um mundo é, cada vez melhor. né? No caso da Visão Ateltec, cada vez mais colaborativo, sustentável e humano.
1: Legal. Uh, do ponto de vista de, de gestor, do ponto de vista de principal executivo da organização, você tem, por outro lado, a responsabilidade de compor toda a sua equipe para te ajudar a alcançar todos os resultados necessários. Hoje existe uma série de, série de prerrogativas exigidas, até mesmo cunhadas, vamos dizer assim, pelo próprio mercado em termos de flexibilidade, orientação, inteligência e por aí vai. E existe, por outro lado, é o feeling, o olho do, do gestor, que é aquele cara que consegue enxergar algo além dessas características cunhadas pelo mercado. Como que é para você isso? Na hora de você definir a equipe, na hora de você formar os seus... É, é, compor todos os seus gestores, o que de fato diferencia para você ah, os colaboradores dos demais?
0: A Olha, questão de fit cultural é extremamente importante para a gente. Tá? Isso é fundamental. Isso é, se, não tiver o, se a gente enxergar que não existe fit, fit cultural, se a gente enxergar que a, aquele é, futuro colaborador possa não... Existe algum risco de não compartilhar os nossos valores em princípios, ele pode ser o melhor, é, o melhor técnico, né? tem melhores competências técnicas do mundo, mas, com certeza, é, ele não vai... Né, fazer parte do quadro da empresa, até porque, se fizer, né, se for comprovado que realmente não há esse, esse fit, é, não dura muito, né? porque, realmente, como a gente tem uma cultura muito forte, o colaborador acaba não, não se, ada se adaptando. Agora, é, eu sempre sou adepto a, a, naturalmente, trazer pessoas muito boas. Né? É, pessoas acima da média atraem, pessoas acima da média. Né? E acho que a gente tem que ter sempre uma humildade, né? e eu gosto de dizer, e procuro colocar isso em prática, e contratar pessoas sempre melhores do que eu mesmo. né? E, e a gente conversa com os líderes da empresa buscando que isso ocorra né? em todos as, os níveis da empresa. Tá? Então, é, de fato, né? É, quem faz a, a empresa... São as pessoas, não é, não é a tecnologia. A tecnologia é apenas um meio. Então, é, a gente deve sempre buscar, e esse é o talvez o maior desafio de toda a liderança, é buscar atrair é, pessoas boas. E depois que atrair, o outro grande desafio é manter, né, Roberto?
1: Porque Exato.
0: Porque gente boa é, fica rapidamente, se você não tiver desafios... Né, não tiver recompensas, né, é, ela rapidamente ela não se motiva mais, ela se desmotiva. Então, não adianta. Se a empresa não tiver uma dinâmica necessária né, é, para absorver essas pessoas muito talentosas, e também a questão de você sempre reconhecer essas pessoas, né? porque também é, nada é mais desmotivante do que você... É, Está ali conectado à empresa, tá conectado aos valores da empresa, entregando os resultados, não ser reconhecido por isso. Pior ainda é quando você reconhece a pessoa errada, né? o colaborador do lado, isso é mais desmotivante ainda. Então, é um trabalho é, de 24 horas por dia, e, e aí também, Roberto, voltando um pouquinho, que eu, eu vejo que é uma dificuldade que as empresas estão tendo hoje, de modo geral, a partir do momento de, de que você. É, as empresas estão contratando colaboradores forma remota, né? Essa é nova dinâmica, é difícil você fugir dessa dinâmica, só estou colocando aqui como um ponto de preocupação, não que eu seja contra, uhum. né? mas é, de você ter, né? Como você falou, o olho, o olho ali do dia a dia, né? É, de fato, quando você está olhando para a pessoa e você conhece bem a pessoa, você sabe alguma coisa tem errado aqui, né? E você pode intervir. Quando está todo mundo remoto, a gente tem casos da empresa que a pessoa entrou na pandemia, saiu na pandemia, a gente nunca teve a oportunidade de, de se encontrar presencialmente. São, são outros desafios, mas faz parte. né O mundo é, muda e, e, e essas mudanças cada vez mais impactantes e a pandemia é, está aí para nos mostrar né que realmente as empresas precisam estar preparadas cada vez mais para momentos tão disruptivos como tem sido desses tempos atuais.
1: Legal, Diego. Eu ia fazer uma pergunta. Na, na, quando, no momento em que você recebeu a convite, o convite do seu pai, falou, pô, vamos assumir, vamos, vamos caminhar. Desses 30 anos que se passaram, qual foi a pr principal transformação para você como pessoa? O como é que, que, que mudou de fato hoje na figura hoje do, do, do Diego?
0: Olha, não, claro, né? claro, claro, a gente, é, acho que o desenvolvimento, né, não só meu, como os meus sócios que, que toparam esse desafio, porque empreender no Brasil realmente empreender já é difícil em qualquer lugar do mundo, né, Roberto? No Brasil realmente é, o nível de dificuldade ele <risos> ele é ainda mais alto, né? Então é algo que é, é, o maior desafio talvez seja manter né, essa motivação, né, essa paixão pelo negócio durante muito tempo. Eu acho que isso faz é o que faz a diferença. Né? É, grandes organizações foram construídas o paixão de seus fundadores pelo pelo negócio e, e o que eu acredito também trabalhar duro, né? É, e também não adianta você trabalhar duro um ano, dois anos, né? a gente está aí, eu estou na empresa e os meus sócios que entraram comigo estão na empresa há 20 anos né? e essa é, acho que é outro grande desafio, manter a disciplina, a constância, trabalhar duro e que pese todas as dificuldades da diversidade de empreender do Brasil é, uma hora dá certo, né? mas também a gente nunca pode se acomodar né? e a gente tem um dos valores dentro da empresa que é o a acomodação é o princípio do fim. Então, se você se acomodar, é melhor passar o bastão para outra pessoa, né? porque se corre o risco né, de colocar tudo isso que você construiu, ajudou a construir até o momento é, se acabar da noite para o dia. Né? Então, tem que ter esse, essa dose também de humildade. Né? Acho que humildade é uma das características principais de qualquer líder, não tem dúvida alguma. Me dá até para reconhecer, até reconhecer que, que, que chegou a tua hora, mas graças a Deus né, eu entendo que a minha hora está longe aí de, <risos> de, de, de terminar, assim, eu espero que continue.
1: Que legal, bacana, bacana. Diego, qual que hoje é o modelo de gestão que hoje a, a Teltech tem, tem aprimorado e tem, tem trabalhado? A gente ouve muito a questão do mercado, da meritocracia, gestão por propósito, gestão por resultado, enfim, várias várias técnicas sendo utilizadas, sendo empregadas dentro das empresas. Hoje, qual que ar hoje a Teltec respira? E como é que vocês lidam com isso e trabalham isso dentro da corporação?
0: Olha, é, a gente tem um, um nível de liderança muito, muito forte e a gente teve a oportunidade de trabalhar durante a, essa pandemia em estreitar a questão que eu estava falando das vantagens e desvantagens. Né? Não tenho dúvida que uma das vantagens foi a gente, embora distantes, a nossa liderança ficou é, muito mais próxima, até porque era uma, uma liderança que, enfim, cada um numa cidade, porque nós temos filiais aí também, é, por exemplo, São Paulo, em Brasília, e também é, eram líderes que, imagina, bem concorrida, viajavam bastante. No meu caso, por exemplo, antes da pandemia, eu, eu viajava bastante, então era difícil. É, você tinha aquele conceito de reunião presencial, né? E também até a gente fazia reuniões virtuais, mas não era a mesma coisa. Então, uma vez que está todo mundo no na mesma condição, vamos dizer assim, numa ferramenta como essa, a gente pôde fazer é, encontros muito produtivos e assim a gente tem feito. Claro que no início da pandemia a gente fazia numa numa frequência maior agora a gente diminuiu à medida que também é, a gente foi tomando uma uma rotina é, não ainda do ponto de vista normalizada mas é um pouco mais parecida do que nós tínhamos antes então é o fortalecimento da liderança é extremamente importante tá? eu eu sempre dito, eu digo isso né ter ter um time de líderes forte coeso é extremamente importante e a gente não a gente não perdeu um líder durante essa essa pandemia Isso também fez toda a diferença e é, Roberto eu acredito muito na questão da força da colaboração tá então é, foi se o tempo do, do comando e, e, e ação né então de ter um CEO, um executivo, enfim, que ditava todas as ordens e todo mundo obedecesse isso aí, já já não, não não faz mais sentido nos mundos no mundo atual, então é, é buscar que é, as pessoas, né, consigam ser protagonistas dentro da empresa, né? É a questão do empreendedorismo também, a, a inovação, buscar buscar a inovação, então ter essa essa cultura né, de que errar faz parte do processo. Né? O negócio, você erra, procura entender. O importante também, quando você erra, é que seja o primeiro a reconhecer esse erro. Isso é fundamental também. Mas possa aprender, aprender com esse processo. E assim a empresa vai evoluindo, vai, vai se transformando. Então, todos esses conceitos hoje fazem cada vez mais sentido. E, e também... Uma cultura cada vez mais inclusiva, mais diversa, o respeito ao próximo, né? independente de cor, é, religião, credo, preferência sexual, é, é, é o respeito a todos. Né? O respeito é, é extremamente fundamental. Eu venho de uma educação que eu não consigo nem imaginar como é que poderia ser diferente, né? mas a gente sabe que, infelizmente, muitas organizações é, ainda estão bem atrasadas nesse quesito. Mas a gente olha as empresas de maior sucesso e realmente elas estão tendo é, práticas cada vez melhores.
1: O que, que você atribui hoje, Diego, a essa dificuldade que as empresas têm de evoluírem nesse aspecto de cultura, nesse aspecto de, de tratamento, nesse aspecto de respeito?
0: Olha, é nós somos pessoas são lá, 7 sete bilhões de pessoas no mundo né Roberto obviamente nem todos são iguais né basta a gente ver aí certas loucuras né de alguns líderes e que a gente olha aquilo e, e, e parece coisa de, de filme né então às vezes alguns grandes líderes né de grandes países já comete certas coisas o que esperar né é, dos demais né então eu acho que é, enfim as pessoas são diferentes tem tem e acho que também tem que respeitar de certa forma né uhum. mas enfim é, mas eu tenho convicção que, que realmente as empresas de maior sucesso cada vez mais é que vão ter uma vão ter essas atitudes é, de fato é, diferenciadas as demais se não trocar a liderança vão ficando cada vez mais para trás, não tenho dúvida alguma.
1: Legal. E hoje você entende também, Diego, que a, a principal responsabilidade, a chave, o comando, ainda está na, nesse processo de mudança a cargo do diretor executivo, do CEO, o principal gestor da organização?
0: Acho que sim. Acho que sim. Né? Não, não existe mudança se ela não for, vamos colocar entre aspas, comprada pela, pelas principais lideranças da empresa. Isso respeita a todos os aspectos da empresa. tá? É, uma vez comprada, mas a, a transformação também não pode ser é, de cima para baixo. né? É, tem que ser igual a água ferve de baixo para cima. né? Então, as grandes transformações das empresas... Realmente é quando os colaboradores de todos os níveis da empresa entendem a importância é, dessa transformação e todos é, imbuídos aí do, do mesmo propósito e sabendo exatamente, acho que essa é a função do líder, né? É mostrar é, aonde nós queremos chegar e deixar claro isso para toda a organização é, e buscar o engajamento das pessoas. Então, é, enfim. Tem que começar pela liderança, mas tem que ter o engajamento de todos. Tá? Se isso falhar em alguma ponta, muito difícil ocorrer um processo de, de mudança, na minha opinião.
1: Legal. Diego, o que esperar Diego, do mundo da tecnologia? Nós, vamos pensar assim, nós quanto usuários, nós enquanto tomadores de decisão aqui, que vivencia isso, a gente vê cada sonho, cada coisa acontecendo... O que esperar desse, desse universo tecnológico?
0: Olha, a, a tecnologia ela vem exercendo um, um papel extremamente importante. Né? Vamos ver a própria questão da, 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 da vacina. Né? Hum. Olha o tempo recorde que foi é, concebida, uma vacina que, que pudesse... É, nos ajudar a sair dessa situação pandêmica que a gente se encontra. Né? A própria tecnologia mais próxima aqui nossa, que a gente pôde continuar os nossos negócios, mesmo uma situação de isolamento quase que 100%. Tá? Então, os exemplos... Agora, claro, é, o, o, acho que o mais importante é o que, que a pessoa, o líder, vai fazer com essa tecnologia. Né? Porque a tecnologia ela pode funcionar tanto para o bem quanto quanto mal, né? Então, é... agora eu sou eu sou uma não poderia estar se diferente, né? Trabalho nesse setor, eu, eu sou um, um entusiasta da tecnologia e, e a tecnologia é difícil de se imaginar é, é, com tantos avanços que a gente está tendo que ela possa voltar voltar atrás. Né? Muito pelo contrário. Hoje é, as empresas que estão conseguindo vencer, estão prosperando, Alguma é difícil imaginar uma empresa que não tem alguma base tecnológica por trás. Então, as empresas, de modo geral, estão virando empresas, se tornando empresas de tecnologia. E essas empresas estão ficando cada vez maiores. Se nós pegarmos, olha só que interessante, Roberto, se nós pegarmos valores de mercado das empresas de tecnologia, americanas listadas uhum. na Bolsa Americana, elas já respondem por 39% do PIB americano. Se nós pegarmos é, no Brasil, somarmos as empresas de tecnologia brasileira, estão listadas na, na, na Bolsa Brasileira, isso corresponde aproximadamente 2,5%. Então, nós estamos falando de 39% e 2,5%. Ah, então, o que eu quero falar com isso? Que realmente... A gente está aí só no, nos 15 primeiros minutos é, do primeiro tempo. Então, a gente vai ver aí... A, a, as empresas de tecnologia já estão virando as queridinhas da Bolsa Brasileira, uhum. né, que é uma Bolsa muito dominada por empresas é, tradicionais, empresas de commodities. Durante a pandemia, a maior empresa da América Latina se tornou a, a Mercado Livre, né, maior que Itaú maior que Petrobras, Bradesco, enfim. Então, a gente vai ver empresas aqui no Brasil de tecnologia cada vez maiores, o setor de tecnologia aumentando a sua participação do PIB cada vez maior. E, se bem utilizada, é muito bom para a sociedade, porque você ganha em produtividade. Os governos, vão pegar o, a questão do governo, tornar mais transparente, é, oferecer um melhor serviço é, para o cidadão né? é, nas cidades a gente fala de cidades inteligentes oferecer uma qualidade de uhum. vida melhor para o cidadão é, digitalizar os seus serviços tem que imaginar que quantas coisas hoje a gente conseguiu graças inclusive à pandemia a própria telemedicina, eu gosto de falar da telemedicina que é algo que o mundo inteiro ou grande parte do mundo já vinha implantando aqui no Brasil né? vários entraves aí precisou de uma pandemia para que realmente, por exemplo, o Conselho Federal de Medicina autorizasse né, a utilização da telemedicina, o que faz todo sentido, porque grande parte das intervenções médicas não precisa do presencial. É, então, você imagina é, uma pessoa lá do interior, aqui do Estado de Santa Catarina, por exemplo, ter que viajar, sei lá, o dia inteiro, uma consulta médica poderia ser feita de forma remota. Então, uhum. isso tudo aí a gente vai avançando no ensino. Eu tenho falado isso, eu... eu estou é, fazendo um curso de MBA, Roberto, à, à noite, é um curso que antes só tinha é, Rio-São Paulo, então, para mim, era difícil ter que... Né? já tinha uma agenda de viagens bastante pesada, eu tenho que viajar, hoje eu faço do conforto da minha casa e não perco nada com isso, as aulas são gravadas, então, a, a, o conhecimento tem sido democratizado, especialmente para quem está fora dos grandes centros, né? como eu estou, você está, é, hoje, a consegue fazer um curso de Harvard. Imagina, isso aí era impensável. Uhum. É, então, hoje, você conectar, é, é, se tem um computador e conectar à internet, você consegue estudar nas melhores universidades do mundo, você consegue construir uma empresa, né, empreender. Então, eu sou um entusiasta da tecnologia, não tenho dúvida alguma, tem tornado o mundo mais seguro é, é, e possibilidade de grandes avanços da humanidade. Mas, claro, por outro lado, a gente tem que ficar atento para o eventual mau uso dessa tecnologia e está aí a, a, os cyber attacks, né que tem Exato. aumentado cada vez mais. Isso aí, naturalmente, a gente é um ponto de grande preocupação e tem que ser um, grande, um ponto de grande preocupação, principalmente dos governos.
1: Legal. Diego, é, da mesma forma como você hoje é referência dentro daquilo que você faz, a sua empresa também, é, hoje é destaque, tá? entre as principais empresas de tecnologias no mercado brasileiro, existe também a visão das pessoas em olhar os grandes líderes como referência e buscar trilhar os caminhos que esses grandes líderes trilharam que conselhos ou que dicas você deixa ou recomendações você deixa para essa liderança que está subindo e principalmente dentro desse setor onde nós temos a deficiência de líderes, a deficiência de mão de obra também nesse sentido, é, como que você orienta e deixa como, como, como recomendação para quem hoje está buscando trilhar esse caminho, quer chegar ao posto de, de, de sentar na principal cadeira de uma corporação, que é o cargo de diretor executivo?
0: Roberto, oh, se a pessoa tem pretensão, Não, você falou de sentar no, no, no cargo principal, vamos dizer assim, executivo, a principal dica que eu daria é faça o melhor trabalho nesse exato momento. Antes de ficar pensando no cargo acima, faça o seu melhor trabalho no carro que você está atualmente tá? e, e se você tiver numa empresa que de fato valoriza os colaboradores e reco reconhece o trabalho né, executado é, você com certeza vai vai trilhar é, bons caminhos é, é, dentro da empresa e que sair alçando ao, ao maior é, essas coisas também é, é, vou... Obviamente, a gente sabe que boa parte das pessoas dão, dão importância, né? mas eu acho assim é, cada vez mais a, 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 o sistema dentro de uma empresa vai ser cada vez menos vertical né? e cada vez mais horizontal, né? colaborativo. Mas o mais importante é, faça bem o trabalho que você está fazendo atualmente. E outra questão extremamente importante é, nunca deixe de aprender. Né? Eu mencionei agora há pouco, estou fazendo MBA, depois de, de 20 anos de ter saído da faculdade, existe é, exige bastante, né, você tem que estudar bastante, enfim, então você nunca pode, na verdade, parar de estudar, é, já foi se o tempo, né? É, isso já passou que você estudava na universidade, praticamente recebeu o diploma e saía dali, pronto, né? Nunca mais vou precisar estudar, né? Isso aí não não existe mais. Então você tem esse como é, se fala um open mindset, né? uma, uma cabeça é, de uma mentalidade aberta e não fixa. Né? Então, você sempre se colocar numa posição de eu quero aprender tudo e, e, e sair da posição do que eu sei tudo, é isso com certeza vai fazer grande diferença na sua carreira.
1: Legal, bacana. Gente, esse é o Diego Ramos, tá aí o porquê da da empresa está avançando e cada vez mais em destaque dentro do mercado brasileiro de tecnologia. Diego, só tenho a te agradecer por esse grande bate-papo, sem dúvida, não só uh, pela uh, uh, a conversa tecnológica, mas também pelos grandes ensinamentos, os grandes insights que, isso, que você nos traz dentro desse, desse bate-papo e também para todos aqueles que vão, estão nos assistindo e vão nos assistir também. Só tenho que te agradecer, Diego.
0: Não, Roberto, o prazer é, é, é todo meu. Eu estou sempre à, à disposição. É, parabéns, parabéns pela tua iniciativa. Eu acho que compartilhar conhecimento é fundamental é, para que cometer é, erros que, de repente, outras pessoas já já, já cometeram. É, a gente não tem tempo para isso. O nosso país não tem tempo para isso.
1: É verdade. Então,
0: é, se a gente puder ter contribuído um pouquinho aqui é claro que eu tenho muito a aprender ainda e quero ter essa disposição para aprender, mas é, se eu pude é, é, dar algumas dicas dar algumas orientações aqui para tornar alguém que esteja escutando aqui um pouquinho melhor no dia de hoje eu já terei cumprido a minha missão aqui
1: maravilha, gente Diego Ramos, Teltec Solution, depois procurem lá no nosso no nosso canal também tem descritivo sobre todas as operações da empresa Está aí, um grande motivo de sucesso e também de alegria para nós, povo brasileiro, e que tem acompanhado e tem buscado também cada dia crescer e se fortalecer e se tornar destaque também de referência no mundo, no, nesse mercado globalizado que nós estamos. Deus nos abençoe, tenhamos uma semana ricamente produtiva e nos vemos na próxima semana. Até lá, tchau, tchau.